0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso nossa de leitura da Bíblia. Hoje no capítulo 23 e 24 do livro de Mateus. No capítulo 23, então, Jesus começa falando com seus discípulos e com a multidão sobre os líderes religiosos da época, sobre os escribas e sobre os fariseus. Esses eram os homens que deveriam cuidar do povo, ser os pastores do povo, instruir o povo nas coisas de Deus, mas a grande verdade é que eles eram homens que Jesus a todo momento os reprova, que Jesus a todo momento está tendo confronto com eles porque eles amavam mais as tradições dos antigos do que a palavra de Deus ou porque eles até falavam coisas certas e corretas que as pessoas o próprio Jesus vai dizer que olha escuta o que eles estão dizendo, mas não vivam como eles vivem. E aqui de certa forma eu peguei algumas coisas que Jesus falou a respeito deles para que a gente possa conhecer um pouco mais do coração desses homens e também olhar para ver se não há em nós, às vezes, essas coisas, se não há em nós, às vezes, no nosso coração, essa maneira de pensar, de viver, né? é, para que a gente possa corrigir o nosso coração e viver como Jesus quer. É Quero partir do princípio que Jesus amava esses homens, e por isso falava a verdade a eles. Jesus se importava com eles, por isso, a todo tempo, Jesus agia com graça e verdade sobre eles para que eles pudessem, ao escutar essas coisas, é, converter seus caminhos viver como Jesus queria. né? E aqui algumas coisas que eu separei. Eles diziam né, é, para fazer, mas não faziam. Queriam ser vistos pelos homens a todo, todo custo. Buscavam prestígio e ostentação na sua posição. Eles eram hipócritas. Sabe o que é hipócrita? É um ator, um impostor, alguém que está encenando algo, né? E isso é muito sério, porque aparentava, é, vestia uma roupa então atuava, mas a grande verdade é que não era aquilo que estava sendo demonstrado. Ele se aproveitava dos indefesos, eles tornavam as pessoas piores do, do, do que, é, ao invés de melhorar as pessoas, eles tornavam elas piores. Eles corriam atrás para fazer um discípulo e depois tornava esse discípulo pior do que era. Eles eram insensatos e cegos, negligenciavam os preceitos mais importantes como justiça, misericórdia e fé. Eles eram minuciosos em algumas coisas, mas desprezavam aquilo, desprezavam aquilo que Jesus mais dava importância. Né? Como várias vezes você vai ver, eles agindo sem misericórdia, eles é, sendo duros com certas questões que deveriam se compadecer. Eles eram parciais, eles é, cuidavam do exterior, né, mas desprezavam o interior. A prioridade deles era estarem bem diante dos homens, mas não estavam nem aí para como o seu coração se encontrava diante de Deus. Jesus chama eles de sepulcro caiado, né? Que tem tudo a ver com esse apreço pelo exterior, mas por dentro tava, havia morte, ossos e coisas ruins e más. Né. E ele vai terminar dizendo que é sobre serpentes e raça de víboras. Olha o que Jesus fala, né? Sobre esses homens olha as verdades né que Jesus está escancarando sobre quem eles eram e como viviam isso é importantíssimo nós olharmos para tudo isso é, sabendo que Jesus nos vê como realmente somos e embora às vezes diante das pessoas é possível ser um né e por trás ser outro mas Jesus sabe como realmente somos que a gente possa olhar para essas coisas entender que Jesus amava esses homens e queria que o seu coração fosse mudado e transformado e eles vivessem como ele realmente esperava. E se há em você ou se há em mim algo, né? talvez que você encontrou lendo isso, porque a Bíblia é como um espelho que nos mostra quem realmente somos, que possamos é, trilhar um caminho diferente desses homens. Né? Trilhar o caminho do arrependimento, da submissão, do quebrantamento, ao invés da dureza, do orgulho, da superba. E Mateus 24 aqui, né, é um dos trechos mais importantes, talvez, do próprio livro. Né? Mateus capítulo 5, 6 e 7, fala então sobre como Jesus quer que a gente viva até que ele vem. E Mateus 24 está falando sobre a vinda de Jesus, sobre seus sinais e tantas outras coisas envolvidas nisso. E tudo isso vem em, resp é, em resposta a uma pergunta dos discípulos, que é uma pergunta nossa. Diz assim, dize nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século, Aí Jesus, então, vai, se é que eu posso dizer assim, organizar as coisas. Talvez Mateus 24 é um dos textos mais é, organizados e que fique mais é, com clareza sobre a ordem das coisas. E ele vai dizer, então, aqui primeiro sobre o princípio das dores. Né? E no princípio das dores ele vai falar sobre falsos cristos, sobre guerras, rumores de guerras. E ele vai dizer, mas ainda não é o fim, né? que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Fome terremotos em vários lugares, né? e ele vai chamar isso de princípio das dores. Estes, é, Então sereis atribulados, vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão, muitos falsos profetas enganarão a muitos, e por se si multiplicar a iniquidade, o amor... É, se esfriará de quase todos ou seja, ele está falando aqui do princípio das dores que é o tempo onde a gente se encontra hoje, tantas coisas você tem visto tem percebido que essas coisas têm acontecido nos nossos dias né? que essas coisas elas não são uma novidade mas a, a grande verdade é que a tendência dessas coisas é se intensificar, ele vai talvez até dizer aqui como quando fala de princípio da, das dores, ele está se referindo a uma mulher em trabalho de parto então, que tem as contrações cada vez mais fortes e menos espaçadas de tempo. Ou seja, há o princípio das dores, mas ainda não é a grande dor, não é ainda a grande tribulação. Então, no versículo 15, aqui, ele vai falar agora quando que se inicia a grande tribulação. Ele vai dizer assim, quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Ou seja, quando o anticristo, de certa maneira, começar a governar, né? a reinar, aí então se inicia esse tão chamado é, grande tribulação, onde aqui no versículo 21 vai dizer assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sendo abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha que coisa é, que Jesus está falando aqui. E ele está falando sobre um tempo de dor como nunca houve. Se você olhar a história, você vai ver o tempo do Hitler, vai ver tempos muito difíceis e complicados, mas está falando que na grande tribulação, nesse tempo, depois do princípio das dores, ou seja, nesse tempo de dor, haverá é, coisas tão difíceis como nunca houve e nunca haverá. E olha que interessante, ele, ele não está falando isso né, é, para qualquer um, ele está falando um para os seus discípulos está falando para as pessoas que andavam com ele, ou seja, na grande tribulação o seu povo né, estará aqui, o seu povo passará por essas coisas, mas em tudo isso receberá de Deus grande livramento, vai ver coisas poderosas da parte de Deus, né, até porque durante toda a história você vai perceber algo, Deus nunca poupou o seu povo de sofrimento, se você for olhar a história, né, do cristianismo, é marcada por pessoas entregando sua vida e morrendo por Cristo. Até aqui no versículo é, 3 diz assim, Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem a ver com alguém não negando Cristo, tem a ver com alguém perseverando até as últimas consequências. né E é, ele termina talvez essa esse momento aqui né com, como um copo de água fresca no deserto. Ele fala então sobre logo em seguida a grande tribulação daqueles dias. né e aí, então, ele vai narrar a vinda de Cristo, ele vai narrar o retorno de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos, pensar, perceber, né? é entender que haverão dias difíceis, complicados, mas que Jesus virá, nos salvará e todas essas coisas serão passadas e né? viveremos com Ele para sempre. E aqui ele vai continuar falando, né? no versículo 32, é, sobre, então, como devemos viver, né? É, pensando em tudo isso, ele vai falar sobre uma exortação à vigilância, sobre andarmos atentos, preparados, é, vivendo como ele quer, como ele espera. Ele vai dizer que no versículo 45: Quem é pois o servo fiel e prudente é que o seu senhor confiou seus conselhos para dar-lhes o sustento a seu tempo, bem-aventurado é aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim, ou seja, é, nesse tempo. Que estamos aqui, Ele espera de nós certas coisas, que possamos viver como Ele espera. E quando Ele vier, Ele nos acha fazendo aquilo que realmente importa. Que Deus te abençoe e até a próxima.